0: die Vögel zwitschern, die Kirchenglocken läuten, es ist wieder Sonntag, der Tag des Herrn ist da und damit auch eine neue Folge, wer will was von wem woraus, herzlich willkommen zu Folge 6, heute zelebrieren wir den Einstieg in das Sachenrecht und schauen uns mal die ersten Grundlagen dazu an. Und am Ende des Podcasts gebe ich euch nochmal den Hinweis, wie ihr eure sachenrechtlichen Kenntnisse in Form eines Podcasts vertiefen könnt. Da habe ich nämlich eine sehr schöne Empfehlung für euch. Direkt zu Anfang möchte ich euch um eure Unterstützung bitten. Ich habe den Link zu meinen Podcasts über Facebook in einige Gruppen geteilt. Leider denkt Facebook mittlerweile, dass dieser Link Spam ist. Was ich etwas anders sehe weswegen ich aber leider nicht mehr in der Lage bin, diesen Link zu teilen. Nicht mal mehr über meine Facebook-Seite. Wer will was von wem woraus? Ja, die gibt es jetzt. Und der Link zu dieser Facebook-Seite findet ihr in den Shownotes zu der Folge. Da ich also selber über Facebook keine Links mehr teilen kann, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr in eure Jura, erst die gruppen in eure Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, was auch immer ihr habt, alle Möglichkeiten, wie ihr Leute die jura studien erreichen können, die entsprechenden Links weiterleitet, auch wenn es nur Spotify, nur iTunes, was auch immer ihr nutzt ist. Ich wäre euch sehr dankbar und freue mich schon auf die durch euch neu geworbene Zuhörerschaft. Ich habe zu Ehren dieser Folge, die die erste Folge ist, nachdem wir und das ziemlich locker die 1000 Zuhörer geknackt haben, habe ich mir eine kleine Änderung zu Anfang überlegt und zwar möchte ich einen kurzen Überblick über die Woche geben, was sich rechtlich so entwickelt hat. Das können Entscheidungen und Gesetzgebung, was auch immer so kurioses passiert ist, sein. Um da auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben, das ja spätestens für das mündliche Examen nochmal besonders bedeutsam wird und damit ihr wisst, was in Deutschland rechtlich so alles Neues passiert. Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Dann beginnen wir mit dieser neuen schönen Kategorie, den Nachrichten aus den Rechtsgebieten. Dazu vorab die Info, ich zeichne diese Folge am Donnerstag auf. Also alle Ereignisse nach Donnerstag entziehen sich noch meiner Kenntnis zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und beginnen wir mit den drei Themen, die ich kurz mit euch besprechen möchte. Das ist einmal das Thema Urlaub des Arbeitnehmers. Da hat das BAG nämlich zwei neue Urteile gesprochen und zwar beides Urteile, die, wer das etwas verfolgt hat, wie das BAG zum Urlaub geurteilt hat in letzter Zeit, die sehr arbeitnehmerfreundlich waren, was ja vor allem an der Rechtsprechung aus Luxemburg lag. Und die beiden Urteile, die jetzt gesprochen wurden, stellen sich so ein bisschen gegen diese arbeitnehmerfreundliche Einstellung, sind aber trotzdem nachvollziehbar. Und zwar wurde einmal entschieden, dass der Urlaubsanspruch nicht entsteht, wenn der Arbeitnehmer gar nicht arbeitet. Entschieden wurde hier ein Fall, wo die Arbeitnehmerin ein Sabbatical eingereicht hat und somit das ganze Jahr nicht arbeitete und dann nach Rückkehr an den Arbeitsplatz erstmal gegen die Arbeitgeberin geklagt hat und den Anspruch auf Urlaub haben wird. Entschuldigung, dass ich lache, aber ich stelle mir so ein bisschen die Situation vor, man kommt aus dem unbezahlten Urlaub zurück und hat erstmal nichts besseres zu tun, als auf Urlaub gegen den Arbeitgeber zu klagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein zerrüttetes Verhältnis danach war, aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat das BAG dann entschieden, nein, Urlaubsanspruch entsteht nur, wenn auch gearbeitet wird und hat das dann recht damit, einfach damit erklärt, dass wenn die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage, die maßgeblich für die Bemessung des Urlaubs ratierlich im Verhältnis zum Mindesturlaub ist, wenn die bei 0 liegt, dann liegt halt auch der Urlaubsanspruch bei 0. Multipliziert mit 0 ist das meiste 0, ich glaube man kann sagen alles. Und dementsprechend diese Rechtsprechung auch recht leicht nachzuvollziehen. Die angesprochene Kollision von Luxemburger Rechtsprechung und dem Deutschen Bundesarbeitsgericht zum Thema Urlaub fand sich auch in dem zweiten Streit zum Thema Urlaub wieder, und zwar der Frage, ob in der Elternzeit Urlaubsanspruch erworben werden kann. Die Elternzeit richtet sich in Deutschland nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, kurz BEEG, und da gibt es eine Vorschrift, nämlich den § 17 Absatz 1, nach welchem der Urlaubsanspruch entsprechend dem Teil des Jahres gekürzt werden kann, den sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin im Elternzeit befand. Und hier hat eine Frau, die in Elternzeit war, geklagt und gesagt, es sei mit der unionsrechtlichen Vorgabe namentlich Artikel 7 der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie nicht vereinbar. Äh, kurz dazu, Paragraph 7 der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie ist das Recht auf auf vier Wochen bezahlten Urlaub in der Europäischen Union und wurde eben im Rahmen dieser sehr arbeitnehmerfreundlichen Rechtsprechung des EuGH als besonderer Kernelement der europäischen Harmonisierung gesehen. Das war auch der Gedanke, warum die Klägerin wohl gegen die Entscheidung ihres Arbeitgebers den Urlaubsanspruch nach 17 BEEG zu kürzen vorgegangen ist. Im Ergebnis hat das Bundesarbeitsgericht jetzt aber entschieden, das ist europarechtlich vereinbar und hat sich da auch auf entsprechende Entscheidungen des EuGHs berufen, namentlich das Urteil des EuGH zu einer Klage einer rumänischen Richterin, wo bereits gesagt wurde, dass die Kürzung des Urlaubsanspruchs im Vergleich zur Krankheit oder dem Mutterschutz bei der Elternzeit wiederum zulässig ist. Und das wurde damit begründet, dass Elternurlaub anders als diese beiden Punkte vorhersehbar eintreten und nicht unabhängig vom Willen des beteiligten Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin entstehen. Das Ganze stützt sich also darauf, dass Elternzeit freiwillig genommen wird. Das grundsätzlich, wenn nicht gearbeitet wird, in dem ersten Fall vielleicht noch krasser, weil das wirklich freiwillig geschehen ist, wenn nicht gearbeitet wird, auch kein Urlaubsanspruch erworben wird, Finde ich jetzt auch nicht so abwegig, wie das BAG da geurteilt hat. Dann ein weiteres Thema, was insbesondere für uns Studierende interessant ist, wenn es ins Referendariat geht später. Und zwar hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass das Kopftuchverbot für bayerische Richterinnen und Referendarinnen rechtmäßig ist. Dass ein solches Urteil aus Bayern kommt, ist jetzt nicht ganz so überraschend und äh, die Argumentation des Gerichts, dass das Ausdruck der staatlichen Unabhängigkeit und der richterlichen Unabhängigkeit von religiösen und weltanschaulichen Motiven ist. Dem kann ich noch folgen. Das Argument jedoch, dass das Kruzifix, was in jedem öffentlichen Gebäude in Bayern hängen muss und auch in vielen Gerichtssälen hängt, dass das ein anderer Ausdruck ist und nicht die Unabhängigkeit der richterlichen Entscheidung beeinflusst. Da hört es bei mir auf, warum das unterschiedliche Auswirkungen auf die Neutralität des Amtsträgers oder der Amtsträgerin haben soll. Aber äh, das ist wohl die christlich abendländliche Prägung des bayerischen Landes, die da hervortritt. Eine andere Argumentation kann ich nicht verstehen. Auch losgelöst von dieser bayerischen Entscheidung hat bereits vorher Niedersachsen entschieden, dass das Tragen religiöser Symbole oder Kleidungsstücke da allerdings explizit auch das Kreuz, also nicht nur das Kopftuch, äh, von Amtsträgern im Gerichtssaal untersagt werden soll. Kommen wir noch zu zwei Kurzmeldungen und zwar ist eine Verfassungsbeschwerde gegen das Tarifeinheitsgesetz eingelegt worden und zwar hat das der Deutsche Beamtenbund vorgenommen, weil sie meinten, das Tarifeinheitsgesetz, was im Sommer 2017 vom Verfassungsgericht als weitgehend verfassungskonform eingestuft wurde, Wobei dem Gesetzgeber dabei auch Änderungen auferlegt wurden, die bis heute nicht umgesetzt worden sind, weswegen der Beamtenbund jetzt gegen das Gesetz weiterhin in Karlsruhe vorgehen möchte. Außerdem gerade frisch passiert, der erste Musterfeststellungsklage vor dem Landgericht Stuttgart ist abgewiesen worden. Die Richter begründeten es damit, dass die Klage unzulässig sei. Weitere Informationen dazu liegen jetzt noch nicht vor. Allerdings ist schon mal soweit die erste Musterfeststellungsklage unzulässig gescheitert. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig und die Revision ist zugelassen. Deswegen, wir sehen mal, wie das weitergeht. Das war die erste Folge von Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Und um euch nicht länger auf das spannende Sachenrecht warten lassen zu müssen, würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 6, dem Einstieg ins Sachenrecht. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Also beginnen wir mit dem Sachverhalt. Wir haben zunächst vier Parteien, das sind Paul, Victoria, Herbert und Knut. Als allererstes verkauft Paul und übergibt einen antiken Teppich für 10.000 Euro, was auch dem objektiven Wert des Teppichs entspricht, an Herbert, welcher wiederum im An- und Verkauf im Laden für hochwertige Teppiche von Victoria arbeitet. Als Victoria den Teppich am nächsten Tag sieht, ist sie begeistert von dem Ankauf von Herbert und bemerkt sofort, dass der das perfekte Geschenk für ihre Frau sein könnte und weist Herbert deswegen an, dass er den Teppich nicht weiter veräußern soll. Als dann am nächsten Tag Knut in den Teppichhandel kommt, will er den Teppich für 13.000 Euro von Herbert kaufen und der will diesen guten Handel natürlich mitnehmen und verkauft den Teppich und übergibt ihn an Herbert. Knut selbst geht davon aus, dass Herbert zum Verkauf berechtigt ist. Als Victoria dann davon erfährt, will sie von Knut den Teppich zurück, weil Herbert ja gar nicht berechtigt war, den Teppich zu verkaufen. Und die Fallfrage ist jetzt nun, kann Victoria von Knut Herausgabe des Teppichs verlangen? Wer jetzt beim Hören des Sachverhalts dachte, huch, ich weiß, wie ich das löse, das ist ein gutgläubiger Erwerb nach 9,32 dem sei gesagt, den gleichen Gedanken haben meine Kommilitonen und ich alle gehabt und leider, leider, leider liegen wir alle falsch damit, aber dazu später mehr. Da dieser Fall der Einstieg ins Sachenrecht sein soll, werde ich hier und da noch einige Ausführungen zu den entsprechenden Punkten machen, aber wir bleiben trotzdem in der Fallprüfung. Da nach den Herausgabeansprüchen gefragt ist, hier einmal kurz vorweg die wichtigsten drei Herausgabeansprüche des Sachenrechts, das sind die Paragraphen 985, der Herausgabeanspruch des Eigentümers, der 861, also der Anspruch wegen Besitzentziehung und der Paragraph 1007, also der Anspruch des früheren Besitzers bei fehlendem guten Glauben des neuen Besitzers. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir war das so, dass jetzt plötzlich in so tausender Paragrafen zu agieren, das ist irgendwie so ein anderes Gefühl, das hat man jahrelang im Studium komplett vermieden und jetzt muss man plötzlich mit so vierstelligen Paragrafen amtieren, aber es funktioniert auch. Und das Schöne ist, wir starten noch mit dem Anspruch aus einer dreistelligen Norm, nämlich dem Anspruch auf Herausgabe des Teppichs gemäß § 985 von Victoria gegen Knut. Und § 985 hat äh, drei einfache Voraussetzungen. Victoria müsste Eigentümerin sein, Knut Besitzer sein und kein Recht zum Besitz haben. Bei der Frage, wer Eigentümer oder Eigentümerin des Teppichs ist, prüft man am besten in chronologischer Reihenfolge anhand der Entwicklung des Sachverhalts ausgehend von der letzten Position, wo der Sachverhalt das Eigentum feststellt. Und hier ist das Eigentum gar nicht festgestellt worden, deswegen fangen wir einfach am Anfang zeitlich an. Ursprünglich hatte also Paul, der Verkäufer des Teppichs, das Eigentum. Das, das können wir wegen der Eigentumsvermutung des Besitzers aus § 1006 Absatz 1 so feststellen. Der könnte das Eigentum jedoch gemäß § 929 Satz 1 an Viktoria übertragen haben. § 9, 29 Satz 1 setzt voraus die Einigung, die Übergabe und das Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe sowie die Berechtigung des Verfügenden. Prüfen wir also zunächst die Einigung und eine dingliche Einigung zwischen Paul und Victoria selbst hat es nicht gegeben, allerdings eine zwischen Herbert und Paul, die Victoria gemäß § 164 Satz 1 zugerechnet werden kann allerdings müssten dafür Herbert und Paul sich geeinigt haben, und das haben sie ausdrücklich nicht getan, allerdings könnte man in der Übergabe des Teppichs auch ein konkludentes Angebot zur Eigentumsübertragung sehen. Paul hat den Teppich übergeben und Herbert hat den angenommen, also liegt eine wirksame Einigung vor. Hier sei kurz dazu gesagt, dass Einigung und Übergabe grundsätzlich auseinanderzuhalten sind, weil es sich ja um zwei separate Prüfungspunkte handelt, Deswegen ist eine konkludente Einigung in der Übergabe nur zu sehen, wenn sie zum Beispiel in der Erfüllung einer Verbindlichkeit liegt, also wenn ich eine Sache übergebe, weil ich eine Verpflichtung aus einem Kaufvertrag habe, dann kann man daraus schon ziehen, dass ich das auch als Angebot zur Übertragung des Eigentums durchführen möchte. Somit liegt eine konkludente Einigung zwischen Herbert und Paul vor und die Frage ist jetzt, ob diese Einigung auch Victoria zuzurechnen ist. Die Einigung ist eine Willenserklärung und deswegen sind die Paragraphen 164 Wortfolgende auch auf sie anwendbar. Also brauchen wir, wie in der letzten Folge ja schon geprüft, eine eigene Willenserklärung von Herbert im Namen von Victoria und Herbert muss mit Vertretungsmacht handeln. Alles drei liegt hier vor und die Vertretungsmacht, das sei noch dazu gesagt, ergibt sich hier aus Paragraph 54 Absatz 1 HGB also die Vollmacht des Angestellten und somit können wir die Einigung auch Victoria zurechnen. Dann brauchen wir noch die Übergabe. Die Übergabe setzt voraus, dass der Erwerber den Besitz erlangt und hier steigen wir einmal kurz aus dem Sachverhalt aus und beschäftigen uns mit dem Thema Besitz. Grundsätzlich ist der Besitz die... Tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen eine Person Besitz hat, ohne Sachherrschaft zu haben. Und das ist einmal Paragraph 8,54 Absatz 2. Wenn der Erwerber einer Sache die Gewalt über die Sache auszuüben in der Lage ist. Und das ist beispielsweise der Fall bei einem Verkauf, wenn die Kaufsache irgendwo auf einem abgeschlossenen Grundstück steht. Und ich dem Erwerber sage, er könne sie sich da abholen und mitnehmen. Dann gibt es § 856 Absatz 2. Wenn die Ausübung der tatsächlichen Sachherrschaft von ihrer Natur nach nur eine vorübergehende ist, bin ich trotzdem noch Besitzer. Dann § 857 der Erbenbesitz. Der Erbe von vererbten Sachen wird auch unmittelbarer Besitzer an diesen Sachen, auch wenn er keine Kenntnis von dem Erbe hat. Und schließlich der allzu bekannte und beliebte mittelbare Besitz nach 8,68 und das ist, wenn jemand eine Sache als Niesbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis auf Zeit besitzt, dann ist der entsprechende Pächter oder je nachdem Vertragsverhältnis ausgestaltet der unmittelbare Besitzer und ich als Verpächter, Vermieter oder je nachdem bin dann mittelbarer Besitzer der Sache. Und dann gibt es noch die Kombination, dass man Sachherrschaft, aber keinen Besitz hat. Und das ist in § 855 der Besitzdiener. Das ist die Person, die in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis zum Eigentümer steht und den Besitz nur Kraft dieses Abhängigkeitsverhältnisses ausübt. Die Person hat dann zwar Sachherrschaft, aber keinen Besitz, ist nur Besitzdiener. Und der Eigentümer oder die Eigentümerin ist unmittelbarer Besitzer der Sache, auch wenn sie eventuell keine Sachherrschaft hat. Das war der kleine Exkurs zum Thema Besitz. Und nochmal zusammengefasst, wir befinden uns im Prüfungspunkt der Übergabe von Paul an Herbert des Teppichs. Wie gesagt, die Übergabe setzt voraus Besitzerlangung des Erwerbers und das könnte hier der unmittelbare Besitz von Victoria sein, also die tatsächliche Sachherrschaft. Aber hier hat ja Herbert den Teppich entgegengenommen, aber das ist, wie wir eben schon in den grundsätzlichen Ausführungen festgestellt haben, gemäß 855 egal, wenn denn Herbert hier als Besitzdiener auftritt. Und das ist ja jeder, der die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen, in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis ausübt, Vermöge dessen er den sich auf die Sache beziehenden Weisungen des anderen Folge zu leisten hat. Also ein soziales Abhängigkeitsverhältnis. Und genau dieses Abhängigkeitsverhältnis haben wir hier infolge eines Arbeitsvertrages, und somit tritt Herbert als Besitzdiener für Victoria aus und als Herbert die tatsächliche Sachherrschaft über den Teppich erlangt hat, hat er dies als Besitzdiener für Victoria getan, die damit unmittelbaren Besitz an dem Teppich erworben hat. Auch müsste Paul jegliche besitzrechtliche Position, also alle eben vorgestellten Besitzpositionen verloren haben, was hier der Fall ist. Und die Besitzerlangung von Victoria muss noch auf Veranlassung des Veräußerers zum Zweck der Eigentumsübertragung stattgefunden haben, was hier auch der Fall ist. Im Rahmen der Übergabe gibt es dann noch einen Streit und es wird teilweise vertreten, dass erforderlich ist, dass ein Wechsel im unmittelbaren Besitzer stattgefunden hat. Das wird nur sehr vereinzelt vertreten und ist hier eigentlich auch nicht relevant, weil hier ja ein Wechsel im unmittelbaren Besitzer stattgefunden hat und somit der, der Streitentscheid eigentlich dahinstehen kann. Ich würde aber trotzdem kurz die beiden Meinungen hier zusammenfassen und zwar sagt die eine Ansicht, nach der das erforderlich ist, dass die Übergabe im 929 eine Publizitätsfunktion hat und hat man diese Publizitätsfunktion nicht, dann befindet man sich in den Paragraphen 39, also in den Eigentumserlangungen ohne Übergabe. Dem wird aber zu Recht entgegengehalten dass die Übergabe nach 929 nicht der Publizität dient, sondern Sinn und Zweck der Übergabe vielmehr der Vollzug der dinglichen Einigung ist. Damit wollen wir uns hier aber nicht weiter aufhalten, da es ja vorliegt, weswegen wir zum letzten Punkt von 929 kommen, nämlich der Berechtigung des Veräußerers. Und wie bereits gesagt, hier greift die Eigentumsvermutung zugunsten des Besitzers. Hier Paul nach § 1006 Absatz 1, gegen diese Vermutung spricht auch nichts und deswegen ist Victoria neue Eigentümerin an dem Teppich geworden. Wir haben also einen Wechsel schon mal der Eigentümerstellung im Sachverhalt angelegt und jetzt schauen wir nochmal, ob vielleicht ein weiterer Eigentumswechsel stattgefunden haben könnte. Dazu wieder ein kurzer Exkurs, nämlich die Möglichkeiten, wie Eigentum übertragen werden kann. Wir wissen ja, dass das Sachenrecht den Numerus Clausus des Sachenrechts kennt, also dass nur solche Änderungen am Eigentum möglich sind, die das Gesetz auch kennt. Deswegen ist diese Auflistung auch abschließend und es gibt insgesamt sieben Möglichkeiten, wie das Eigentum übertragen oder begründet werden kann. Das ist zunächst einmal rechtsgeschäftlich nach den § Paragraphen 929 fortfolgende und dann hoheitlich, meistens durch die Zwangsversteigerung gemäß § 817 ZPO. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass das gesetzlich stattfindet. Und das sind die Optionen, auf die man im Sachverhalt achten muss, damit man sie auch beim Gutachten entsprechend berücksichtigt, weil sie sich nicht so auftrennen wie ein rechtsgeschäftlicher oder hoheitlicher Eigentumswechsel oder Erwerb. Für den gesetzlichen Eigentumserwerb gibt es fünf Möglichkeiten, das sind einmal die Paragraphen 937 fortfolgende, die Ersitzung, die Paragraphen 946 fortfolgende, also Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, dann die Paragraphen 953 fortfolgende, die Trennung, die § Paragraphen 958 fortfolgende, die Aneignung, wo sich auch die speziellen und heiß beliebten Normen, die sich um den Bienenschwarm drehen, befinden. Und § 965, der Fund, unter anderem da auch erwähnt, der besondere Schatzfund. Und stets für Gespräche spannend, der § 971, der Finderlohn, aber das nur am Rande. Für einen gesetzlichen oder hoheitlichen Eigentumserwerb sind jetzt im Sachverhalt keine Angaben angelegt, aber für einen rechtsgeschäftlichen Erwerb nach § 929 Satz 1. Denkbar ist hier ein Eigentumserwerb von Knut, der den Teppich für 13.000 Euro von Herbert, der im Namen von Victoria handelte, gekauft hat. Hier nochmal ganz wichtig dazu das Abstraktions- und Trennungsprinzip betont, der Kauf als Verpflichtungsgeschäft lässt noch nicht auf die Eigentümerstellung schließen, allerdings können wir aufgrund des Kaufes den 929 anprüfen. Dann brauchen wir für den Eigentumserwerb wieder die Einigung, die Übergabe und das Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe sowie die Berechtigung des Veräußerers. Und hier hat sich Knut mit Herbert über die Übergabe des Teppichs geeinigt. Das müsste allerdings auch Victoria über die Stellvertretung nach Paragraph 164 fortfolgende zuzurechnen sein. Und das haben wir ja bereits ähnlich oben geprüft. Herbert hat hier eine eigene Willenserklärung erkennbar im Namen von Victoria abgegeben. Die Erkennbarkeit zieht sich hier aus Paragraph 164 Absatz 1 Satz 2. Aus den Umständen des Rechtsgeschäfts, auch wenn Herbert nicht ausdrücklich gesagt hat, im Namen von Victoria aufzutreten. Und die Frage, die sich jetzt aufwirft, ist, ob er mit Vertretungsmacht handelte. Gemäß Paragraf 54 Absatz 1 HGB hatte Herbert eine Vertretungsmacht als Ladenangestellter, die alle Rechtsgeschäfte umfasste. Aber hier hat Victoria ja zu Herbert gesagt, er solle den Teppich nicht verkaufen, weil sie ihn ihrer Frau schenken wollte. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Anweisung an Herbert eine Beschränkung des rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis oder als Beschränkung der Vollmacht, also des rechtlichen Könnens im Außenverhältnis war. Das ist allerdings egal, weil § 54 Absatz 3 gilt und der greift nur, wenn der Vertragspartner die Beschränkung kannte oder kennen musste, weil die Vermutung des § 54 Absatz 1 derart reicht und den Rechtsverkehr schützen möchte. Somit handelte Herbert auch mit Vertretungsmacht und die Einigung ist Victoria zuzurechnen. Dann müsste der Teppich noch übergeben worden sein, das setzt wie vorhin schon angesprochen voraus, dass der Erwerber den Besitz erlangt, der Veräußerer alle Besitzpositionen aufgibt und das Ganze auch noch auf Veranlassung des Veräußerers zum Ziele der Eigentumsübertragung stattfindet. Hier hat Knut unmittelbaren Besitz nach § 854.1 erhalten, also die tatsächliche Sachherrschaft erhalten. Es ist allerdings fraglich, ob das auch auf Veranlassung des Veräußerers, also hier Victoria, stattfand. Denn wer veranlasste die Übergabe? Das war Herbert und das obwohl Victoria ihm dies verboten hatte. Und jetzt ist es fraglich, ob dies dann auch Victoria zuzurechnen ist, nämlich die Übergabe ist ein Realakt und somit sind die Paragraphen 64 fortfolgenden nicht anwendbar, weil die ja bekanntlich nur für Rechtsgeschäfte gelten. Allerdings könnte man hier eine analoge Anwendung anwenden, und zwar der Paragraphen 164 1 Satz 1 und Paragraph 54 HGB und der darin enthaltenen Rechtsscheingesichtspunkte. Wir erinnern uns noch einmal, die Rechtscheinsgrundsätze, die schützen das Vertrauen des Vertragspartners, also in diesem Falle von Knut, in die Vollmacht des Vertreters zugunsten der Rechtssicherheit. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man bei einer Eigentumsübertragung nach 929 sowohl die Einigung als Rechtsgeschäft als auch die Übergabe als Realakt hat, um das Eigentum übertragen zu können. Würde man jetzt in solchen Fällen, in denen der Ladenangestellte seine Vollmacht überschreitet, die Rechtscheinsgrundsätze nur auf die Einigung anwenden, dann liefe der Schutz des Rechtsverkehrs zugunsten des Vertragspartners leer. Deswegen wenden wir die § Paragraphen 164 1 Satz 1 und § 54 1 HGB analog an und können darüber die Veranlassung der Übergabe durch Herbert auch Victoria zurechnen. Dann hat Victoria noch allen Besitz verloren, weil der Besitzdiener Herbert keine Sacherschaft mehr auf die Sache ausübt und somit haben wir auch wieder einen Wechsel im unmittelbaren Besitzer, weswegen dieser Streit dahinstehen kann. Dann müsste das Einigsein auch noch im Zeitpunkt der Übergabe vorliegen, was hier der Fall ist, und Victoria muss zur Verfügung berechtigt gewesen sein. Berechtigt zur Verfügung ist der in der Verfügung nicht beschränkte Eigentümer oder der durch Gesetz oder gemäß § 185.1, also vom Berechtigten, zur Verfügung Berechtigte und Victoria ist hier nicht verfügungsbeschränkte Eigentümerin, weswegen sie zur Verfügung berechtigt ist und die Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 somit erfolgreich oder aus Victorias Sicht vielleicht nicht erfolgreich, aber zumindest abgeschlossen ist und sie nicht mehr Eigentümerin ist. Und da sie nicht Eigentümerin ist, hat sie auch keinen Anspruch aus § 985. Und was ich anfänglich gesagt hätte, dass man hier an einen Gutglaubenserwerb nach § 932 denkt... Ja, da ist die Stellvertretung halt einfach stärker. Aber dieser anfängliche Fehlgedanke soll uns nicht davon abhalten, weiter zu prüfen. Und wir prüfen nochmal den Herausgabeanspruch aus 8.61 Absatz 1. Das sind jetzt so Ansprüche, die natürlich mit dem Wechsel der Eigentümerstellung alle obsolet sein sollten. Aber wir befinden uns ja in einem Gutachten und da muss man das angesprochen haben. Deswegen schauen wir uns nochmal den Herausgabeanspruch aus § Paragraph 861 Absatz 1 an. Dafür müsste Viktoria ehemalige Besitzerin sein, ihr der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen worden sein und Knut als Anspruchsgegner ihr gegenüber fehlerhaft besitzen. Viktoria war ursprünglich mit Herbert als Besitzdiener unmittelbare Besitzerin. Dann müsste ihr der... Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen worden sein und die verbotene Eigenmacht ist der Besitzverlust ohne den Willen des Besitzers und hier wusste zwar Victoria selbst nichts von dem Besitzverlust, weil ja Herbert handelte, aber wir haben ja bereits festgestellt, dass sie sich das Handeln des Herbert zurechnen lassen muss und somit liegt hier keine verbotene Eigenmacht vor. Dementsprechend hat sie auch keinen Anspruch aus § 861 Absatz 1. Dann könnte sie noch einen Herausgabeanspruch aus § 1007 Absatz 1 haben. Und das setzt voraus, dass Victoria ehemalige Besitzerin ist, Knut neuer Besitzer ist und beim Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben war. Allerdings ist der Anspruch gemäß § 1007 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 986 ausgeschlossen, wenn Knut ein Recht zum Besitz hat. Und hier ist Knut ja Eigentümer geworden, also das Stärkste aller Rechte. Und somit ist auch der Herausgabeanspruch aus 1007 Absatz 1 hier gesperrt. Und auch wenn derselbe Ausschlussgrund hier wieder greift, prüfen wir noch den Anspruch aus 1007 Absatz 2. Das ist einschlägig, wenn die Sachen Victoria abhanden gekommen ist. Und abhanden kommen ist der Besitzverlust ohne oder gegen den Willen des Besitzers. Es ist also ein Auffangtatbestand für verloren oder gestohlen. Und das Problem, was wir aber hier haben, ist, dass der freiwillige Besitzverlust von Herbert wiederum Victoria zurechenbar ist und selbst ohne den Ausschlussgrund des § 1007 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 986, also dem Besitzrecht von Knut, hat Victoria keinen Anspruch aus § 1007 Absatz 2. Damit haben wir alle sachenrechtlichen Ansprüche durchgeprüft und abgelehnt. Denkbar ist jetzt noch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch, nämlich § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1. Das ist einschlägig, wenn Knut etwas erlangt hat, und zwar durch Leistung von Victoria und das Ganze ohne Rechtsgrund, hier hat Knut Eigentum und Besitz am Teppich, also etwas erlangt. Das Ganze geschah durch Leistung von Herbert. Die Leistung ist aber wie geprüft der Victoria zuzurechnen und das Ganze muss noch ohne Rechtsgrund erfolgen, was der Fall ist, wenn die Verpflichtung unwirksam war oder der Leistungszweck nicht erfüllt wurde. Das ist aber hier nicht der Fall, weil der Leistungszweck im Erfüllung des Paragraphen 433, also des Kaufvertrages, lag und der auch nicht unwirksam war. Also haben wir eine Leistung mit Rechtsgrund und somit hat Victoria auch keinen bereicherungsrechtlichen Anspruch aus Paragraph 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1. Und damit sind wir am Ende der Prüfung dieses Sachverhalts. Wir fassen noch einmal zusammen. Victoria hat im Endeffekt keinen Anspruch gegen Knut auf Herausgabe des Teppichs. Wir haben geprüft und für unzureichend befunden den Paragraphen 985. Der scheiterte daran, dass Knut wirksam Eigentum erworben hat und Victoria nicht mehr Eigentümerin ist. Den Paragraphen 861, der daran scheitert, dass Knut nicht im Rahmen einer verbotenen Eigenmacht den Besitz erlangt hat. Den Paragraphen 1007 Absatz 1 haben wir abgelehnt, weil Knut beim Erwerb im guten Glauben war und auch der Ausschlussgrund des Paragraphen 1007 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Paragraphen 986, also dem Recht zum Besitz, einschlägig ist. Und ähnliches gilt für den Anspruch aus Paragraph 1007 Absatz 2. Die Sache ist Viktoria nicht abhanden gekommen und selbst wenn sie es wäre, hätte der Anspruch keine Chance, weil er gemäß Paragraph 1007 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 986 wegen des Rechts zum Besitzes von Knut gesperrt ist. Und auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 scheitert daran, dass die Leistung mit Rechtsgrund erfolgte. Somit muss sich Victoria, so leid es mir tut, für ihre Frau ein anderes Geschenk suchen, aber es gibt sicherlich noch viele andere schöne Teppiche in ihrem Laden, die sie da weiter verschenken kann. Wirklich viele Probleme gab es jetzt in diesem Sachverhalt nicht, er sollte ja auch mehr so als Einstieg in das Sachenrecht dienen. Ein Problem, was ich gegebenenfalls stellen kann, ist die Frage, ob für die Übergabe nach § 929 ein Wechsel im unmittelbaren Besitzer stattfinden muss. Außerdem war ein Thema die analoge Anwendung der § 164 und die Rechtscheidungsgrundsätze nach den § 54 fortfolgende HGB analog ein Thema, und zwar auf die Veranlassung der Übergabe als Realakt um den Schutz des Rechtsverkehrs nicht leer laufen zu lassen. Ansonsten war die Klausur, wenn man sich mit der Stellvertretung, was wir ja in Folge 5 behandelt haben, etwas auskannte und die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse chronologisch geprüft hat, nicht wirklich schwierig. Und ich hoffe, es hat einen schönen Einstieg in das Sachenrecht geboten. Dann bin ich schon kurz vor dem Ende, ihr hört es an der Musik, der heutigen Episode. Ich freue mich schon, wenn ihr nächsten Sonntag wieder für eine neue Folge einschaltet und wie versprochen jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eure sachenrechtlichen Kenntnisse weiter vertiefen wollt. Es gibt von der Uni Münster vom Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht einen Podcast zum Thema Sachenrecht von Professor, und das ist kein Witz, Hören. Der macht das sehr schön, nimmt unter anderem die Geschenke der Heiligen Drei Könige an Jesus auseinander und prüft den Herausgabeanspruch des Erwachsenen Jesus gegen seine Eltern Maria und Josef und bietet da sowieso einige Standardfälle des Sachenrechts in in meinen Ohren recht angenehmer Art und Weise. Den Link dazu packe ich euch in die. Shownotes zu dieser Folge und falls ihr die nicht finden könnt, dann googelt einfach Hören Uni Münster Podcast und ihr werdet auf die Seite weitergeleitet. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Hören und das im doppelten Wortsinne auch mit Herrn Professor Hören. Ich finde es ein bisschen schade, dass er mit diesem Namen nicht ständig schlechte Wortwitze in seinen Podcasts macht, da ist viel Potenzial verschwindet, aber das ist nur meine Meinung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch meinem Podcast Werbel, was von wem voraus, weiterhin gewogen bleibt. Freue mich schon auf die nächste Folge am nächsten Sonntag und wünsche euch bis dahin weiterhin viel Spaß beim Lernen von Jura.